0: До выборов 2020 года Лукашенко рассматривал вариант присоединения к НАТО. В Беларуси снижается количество детей. Раскрыто коррупционное дело, связанное с БелЖД. Об этом не только в ближайшие несколько минут. Лукашенко хотел присоединиться к НАТО. Об этом стало известно из недавнего интервью журналиста Алексея Знаткевича, который побывал на международном форуме по безопасности в Братиславе. В мероприятии принимал участие президент Франции Эммануэль Макрон, который рассказал, что ранее нелегитимные и часть его администрации в частных разговорах, частной коммуникации с Западом говорили, что они боятся России и что они в будущем не просто хотели бы сближения с Западом, но и присоединения к НАТО. Однако французский лидер подчеркнул, что что именно Евросоюз поставил Лукашенко в ситуацию, где он оказался в ловушке России. Макрон также считает, что санкции против Беларуси толкнули Лукашенко в объятия России и полагает, что дополнительные агрессивные шаги против режима не нужны. Но давить на нелегитимного все же нужно, считает политик, чтобы тот не вступил в войну. Заявление президента Франции прокомментировали ряд независимых экспертов, которые во многом сошлись во мнении, что в объятия Путина Лукашенко прыгнул добровольно. Что касается войны, то в нее Беларусь не вступила не потому, что так хочет Лукашенко, а потому что Россия пока не считает это необходимым и санкции на это решение не повлияют. А вы согласны с мнением Макрона? Свои ответы оставляйте в комментариях. В Беларуси снижается количество детей только за прошлый год. На 20 тысяч рождаемость при этом продолжает сокращаться уже шестой год подряд. Такие данные привел исследовательский центр «Бюрок». Усложняет оценку то, что Белстат еще в 2020-м перестал публиковать данные на эту тему. Однако специалистам удалось установить объективную картину. Снижение рождаемости в стране началось еще с 2016 года, а к 2019-му этот показатель достиг исторического минимума за все послевоенное время. Одной из причин этого процесса называют сокращение численности женщин репродуктивного возраста. На снижение количества детей, проживающих в стране, по понятным причинам сказалась иммиграция семей из Беларуси. Серьезные экономические последствия от этого начнут ощущаться позже, когда нынешние дети вырастут и выйдут на рынок труда. Через 20-25 лет еще острее окажется нехватка рабочих рук, что негативно отразится и на пенсиях беларусов. Вынесен приговор по делу о взятничестве в Минском отделении Белорусской железной дороги. На скамье подсудимых были экс-начальник столичной дистанции гражданских сооружений, а также директора двух компаний, которые и платили чиновнику, чтобы тот выбирал их фирмы для проведения клининговых и строительных работ. С 2021 по 2022 год ему дали взяток на 66 тысяч рублей. На заседании экс-работник БелЖД вину не признал. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей. Также к нему применили специальную конфискацию денег и имущества, полученных в качестве незаконных вознаграждений. Доход государства взыскали 54 тысячи рублей. Дававших взятки женщину и мужчину суд приговорил к 2,5 и 3 годам домашней химии, но по амнистии обоих на один год освободили от наказания. Учителям разрешили питаться в школьных столовых. Теперь по закону работникам государственных школ, детсадов и подобных им специальных учреждений будет предоставляться одноразовое питание за полную цену порции одного обучающегося старшей возрастной группы. Есть возможность получить разрешение на то, чтобы деньги за питание высчитывали из зарплаты. Такие меры понадобились после скандала в начале года. Учителя пожаловались на запрет есть в школьных столовых, который был введен в 2022 году из-за того, что оби там предоставлялись польготным ценам, рассчитанным на детей. Минобразование тогда обещали, что стоимость школьных обедов пересчитают для педагогов с учетом возмещения некоторых затрат на приготовление блюд, например, стоимости электроэнергии или части зарплат поваров. Однако в течение года этого так и не было сделано. Учителям приходилось питаться в учительских на переменах, но при этом в то же время они все равно должны были следить за детьми, особенно младших классов. Более того, как оказалось, не во всех школах есть специально оборудованный места, чтобы разогревать собойки. Политзаключенная Оксана Зарецкая более трех суток находилась в коме. Как сообщает правозащитный центр «Весна», это произошло в марте текущего года после оглашения приговора. Ее отправили в больницу, но уже через некоторое время вернули на Володарку. Как отмечают правозащитники, врачи в СИЗО не оказали женщине должной медицинской помощи и не приняли для нее даже валерьянки в передачах от родственников. Напомним, Оксана Зарецкая член основного состава координационного совета, тренер по этикету и деловому общению, культуролог, магистр педагогики, основательница школы деловой культуры и этикета. Ее задержали в конце декабря прошлого года и отправили в СИЗО на Володарского. 14 марта суд приговорил Зарецкую к полутора годам колонии. Ее признали виновные по протестной 342 статье. Ранее поступали сообщения, что Зарецкую доставляли в больницу из следственного изолятора, но до сих пор подробности об этом были неизвестны. Беспилотники атаковали Смоленскую область. Главной мишенью стали энергетические объекты. В результате оказалось повреждено административное здание третьего цеха газораспределительной станции. Пожара не последовало, никто не пострадал. Сейчас специалисты проводят обследование газопровода для обнаружения возможных повреждений. На месте взрыва также были найдены обломки беспилотника и воронка размером 1 на полтора метра. Второй удар пришелся по нефтеперерабатывающей станции в Починковском районе, в результате чего была повреждена водяная емкость пожаротушения. На месте также нашли воронку. Пострадавших нет. Важность ситуации в том, что оба атакованных объекта находятся от Беларуси на расстоянии всего 50-60 километров. Остается только надеяться, что сценарий с упавшими обломками ракеты в Брестской области не повторится. Отметим, что атака на энергетические объекты в России происходит уже второй раз за неделю. Сначала под удар попал Афибский нефтеперерабатывающий завод, затем дрон упал на территорию Ильского НПЗ. И это все на сегодня. Напомню, что теперь наши итоговые стримы проходят по пятницам, а значит его уже можно смотреть на нашем канале по ссылке в описании. Напомню также про лайки, комментарии, репосты и подписку. Любая ваша активность помогает нашим роликам набирать большее число зрителей. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!